0: conmigo a la Palabra de Dios para el importantísimo tema de hoy, titulado Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. Apocalipsis 15, 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Apocalipsis 16, 7 Y oí otro del altar que decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios, son verdaderos y justos. Apocalipsis 19, versículos 15 al 16. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, de estas escrituras combinadas derivaremos nuestro tema de hoy, titulado Rey de Reyes señor de señores el todopoderoso para la introducción al tema comenzaré con apocalipsis 19 11 al 15 pero para el tema y su acción tomaremos los versos 16 al 21 en apocalipsis 19 11 se nos habla de cielo abierto ese cielo abierto es la edad celestial la edad de la palabra que dio comienzo en el ministerio del profeta mensajero Branham el día 28 de febrero de 1963 y tomo esa fecha específica ya que fue ahí que Cristo se hizo carne en él para el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Y ahí precisamente dio inicio la edad celestial, la edad de la palabra, y ese es el cielo abierto, la edad celestial o edad de la palabra, abierta ya edad de la palabra, edad eterna de la iglesia, edad del reino, edad celestial, el profeta también le llamó a esa edad la edad de la adopción. Y estamos muy cerca de la adopción y redención de nuestros cuerpos, conforme a Romanos 8, 23. Esto de ninguna manera tiene que ver con el cielo literal, ya que el cielo, o expansión, siempre está abierta. Y cuando Juan vio el cielo abierto, la edad celestial abierta, vio ahí un caballo blanco, y ese caballo blanco como bestia representa poder, y su color blanco, pureza de la palabra. Y había uno montado sobre el caballo blanco, ese es Cristo, en carne humana, Dios hecho carne, ya el Todopoderoso, completamente en Manuel. Y el que estaba sentado sobre el caballo, esto representa estar puesto sobre ilimitada autoridad y poder. Él era llamado, fiel y verdadero. ¿Fiel a qué? Fiel a Cristo la palabra, un mensajero que no se saldrá ni a diestra ni a siniestra de la palabra, permaneciendo en perfecta fidelidad a Dios y a su palabra. Parte final del verso, el cual con justicia juzga y pelea. Esta será la primera vez que se hará justicia en la tierra, en el tiempo que él reine, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, juzgará y peleará contra toda injusticia que se quiera establecer y que esté en contra de los hijos de Dios. El verso 12 dice, «Sus ojos eran como el llama de fuego» eso quiere decir que tendrá el discernimiento de la palabra y por la palabra no discernimiento como don el discernimiento por la palabra que no puede fallar el otro falla y se cometen muchos errores con ese discernimiento como don el discernimiento como don se puede pervertir y lo han pervertido y está pervertido, pero el discernimiento por la palabra es siempre real, ciento ciento confiable, seguro, verdadero discernimiento. Y había en su cabeza muchas diademas, en la cabeza está la mente, ese mensajero tendrá la mente de Cristo, la inteligencia de Dios. Por lo tanto, esas diademas sobre su cabeza son revelaciones en la palabra, conocimiento ilimitado en la palabra de Dios. Tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. No es que ese será o era su nombre, sino el nombre de Dios que él y solo él sabía. Y eso es lo que significa tenerlo escrito en la frente, tenerlo presente en la mente todo el tiempo. Él no adivinará ese nombre. No, Él lo recibirá por revelación, por genuina revelación de la palabra y por la palabra. El verso 13, Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Para entender bien esto de que él era llamado el Verbo de Dios, será llamado el Verbo de Dios, el Hombre-Palabra. Ese será un Hombre-Palabra. Por eso es llamado en la profecía apocalíptica el Verbo de Dios, porque él será un Hombre-Palabra. Vamos a San Juan 1.1 y a San Juan 1.14 para probar esto. Ahí dice en San Juan 1.1, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo he citado esas escrituras tal y como están escritas, pero esa es una traducción errónea, que no revela exactamente lo que es el verbo, porque se le da principio, y el verbo no tiene principio. Y el verbo, que es la palabra, que es el logos, que es Cristo, no tuvo principio, porque es eterno. Lo eterno no tiene principio. Dios no tiene principio. Él es un espíritu increado, el gran Espíritu Santo, y en Él han estado sus hijos eternamente. Ellos tampoco tienen principio. Los hijos de Dios no tienen principio porque han estado siempre en Dios. Todo lo que tiene principio no es eterno. Ahora, muchas de las cosas que tuvieron principio y que no se han revelado contra su Creador, se les dará vida eterna y serán eternos. Regresemos al texto, como debe leer y como debía aparecer en San Juan 1.1, escuchemos. En la eternidad, antes del principio, es el verbo. Y el verbo es eternamente Dios. Así es que debe leer. Verso 14, San Juan 1.14. Y el verbo fue hecho carne en Jesús y moró hecho carne entre nosotros por tres años y medio, y vimos la gloria del verbo en carne humana. Recuerden que el verbo es la palabra, el gran espíritu, la gran teofanía, Cristo, la gran energía, que no es visible. El ojo humano no lo puede ver, pero ha creado todo lo que es visible al ojo humano en la creación de Dios. Cuando Hebreos 11.3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que está diciendo es que fue creado por energía, la gran energía que es Dios. Y hasta científicamente está probado que la energía se convierte en materia y la materia se convierte en energía, pero por supuesto ese término científico no está del todo correcto, es la gran energía que es Dios quien puede convertir materia en energía y energía en materia, Dios la gran energía puede ahora mismo absorber mi materia y yo quedar energía y los que me rodean no verme, no poder verme pero yo estoy aquí, consciente de todo mediante los sentidos del alma tal vez ahora no entendamos mucho de esto y nuestras mentes sean bloqueadas y nublado nuestro flaco y mezquino entendimiento. Pero yo les aseguro que cuando estemos pasando por unos poderosos acontecimientos que son inminentes, inminentes, vamos a entender lo que ahora tal vez cuestionemos, no entendamos. No quería tomar Apocalipsis 19.13, sin darles la ligera explicación acerca de el verbo como se la he dado, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, siendo quien es, está vestido de una ropa teñida en sangre, estas son las mismas vestiduras viles con las que aparece vestido Josué en Zacarías 3.3, un tipo y figura de lo de hoy un tipo y figura de ello sangre ahí en Apocalipsis 19, 13 es muerte de influencia por tanto descrédito, calumnias y falsas acusaciones y falsos testimonios contra él eso mata su influencia y Juan al ver todo eso a lo que habría de ser sometido ese mensajero final, el último de los mensajeros de Dios, dice, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Así que, con todo y ser llamado el Verbo de Dios, Dios llamarle el Verbo de Dios, este hombre será terriblemente perseguido. Esto es como haber dicho en los tiempos de Jesús, y en los tiempos de Branham, Jesús es el verbo de Dios. Branham es el verbo de Dios. Pero piense ustedes a las terribles vicisitudes, a las terribles persecuciones que ambos fueron sometidos. Los persiguieron, le calumniaron, dijeron todo mal de ellos. tiñeron sus ropas en sangre, sangre de muerte, de influencia. Pero en sus respectivos tiempos de ministerio, fueron el verbo de Dios. Jesús fue el verbo de Dios hecho carne. Branham fue el verbo de Dios hecho carne. Y ellos fueron la palabra de Dios hecha carne. Fueron teofanías vestidas de carne. Y su nombre es llamado el verbo de Dios. Sus vestiduras en sí son sus ropas ministeriales. Son la pura palabra de Dios, pero los religiosos denominacionales se las han empapado en sangre. Sin embargo, el verso 14 dice, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. ¿Quieren ustedes saber quiénes componen esos ejércitos? Son tres ejércitos, el ejército de los santos del Antiguo Testamento, el ejército de los santos del Nuevo Testamento y el ejército de los santos del Eterno Testamento en cuerpos glorificados. Y la glorificación de esos cuerpos está señalada por sus vestiduras de lino finísimo, blanco y limpio. Y los capitanes o generales de esos tres poderosos, ejércitos invencibles son los que cumplieron esos testamentos Jesús Branham y el que está representado en aquel príncipe del ejército de Dios que se le apareció a Josué cerca de Jericó cuando ya iban a tomar la ciudad Josué capítulo 5 versículos 13 al 14 ahora bien ¿A quién siguen esos ejércitos que están en el cielo? Ellos siguen a ese que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, cuyo nombre es el Verbo de Dios. La Palabra de Dios, ese es el hombre palabra de este último tiempo. Apocalipsis 19, 13, versos 15 y 16. Escuchemos y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a una ligera revelación sobre estos dos versículos esa espada que sale de su boca aquí en este específico tiempo para herir con ella las gentes es la palabra de juicio que será hablada para los juicios del sexto sello que están inminentemente cerca y por ese juicio o mediante esa palabra de juicio este que Él regirá las gentes, naciones gentiles, con vara de hierro, ya ahí, Él es el Todopoderoso, por primera vez manifiesten carne humana en la tierra, y no olviden esto, que anteriormente les he dicho, Él, Dios, ha sido siempre el Todopoderoso, pero como tal, aún no se ha manifestado en estos seis mil años del hombre sobre la tierra. Parte final de ese verso dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. De furor viene furia, y furia es la acción o el desatar de la ira en toda su magnitud y poder. Ese lagar es lo que ahora mismo estamos viendo en este mundo. Este mundo es un lagar de sangre. Puerto Rico mismo ahora mismo es un lagar de sangre, pero un lagar de sangre muy pequeño, pero el mundo entero está constituido, está hecho un lagar de sangre pero lo que estamos viendo no es de compararse con la furia de juicios que se acerca aún con las cosas terribles que estamos viendo amigos y hermanos esto será miles y miles de veces más terrible que lo que ahora es, es el todopoderoso airado por estar muy enojado por la perversión y corrupción de su palabra por la iglesia qué cosa por la iglesia por eso él a través de su vestidura de carne humana estará pisando el lagar el lagar de su propia ira y ello porque ya a ese tiempo él es el rey de reyes y señor de señores el Todopoderoso, Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya ahí, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan así lo vio. Juan vio todos los detalles de su unción y su coronación por los santos, que le reconocieron y le coronaron. Su vestidura es la palabra del ministerio que le ha sido dado y el muslo representa la parte humana sobre la cual ha sido puesta la palabra y sobre la cual será puesta la corona del Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Porque un espíritu no puede ser coronado. Y Dios es espíritu, el gran espíritu. Si Dios va a ser coronado, tiene que serlo en carne humana. En alguien tiene que manifestarse. A alguien él tendrá que tomar. Ahora, luego de él ser coronado rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso, es que comenzará a regir las gentes con vara de hierro. Él regirá reyes, presidentes, gobernadores, generales y toda clase de autoridad terrenal. He dicho toda y a todos. Vamos al verso 17. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo, a todas las aves que volaban por en medio del cielo, mutres, venid y congregaos a la cena del gran Dios. Noten, un ángel fuerte parado en el sol, ese ángel fuerte es Dios en carne humana, en su mensajero final. Lo de parado en el sol, eso no es literal, sino simbólico o figurativo, pero en la realidad significa lo siguiente, el sol cubre la tierra en un día de 24 horas, así que lo que representa el estar parado en el sol de ese ángel es la presteza con que el mensaje de ese ángel se moverá en toda la faz de la tierra, en terrible juicio, unos ocho meses o doscientos cuarenta días hablando la palabra de juicio bajo el ilimitado poder del Todopoderoso. Ahora noten lo que él clama. Él clamó con gran voz diciendo a todas las aves de rapiña que volaban por el cielo, por en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena del gran Dios esta es la misma cena de juicio y condenación de Apocalipsis 14, 17 al 20 en la invasión del oriente medio por las huestes de Magog y los muchos pueblos que se unirán a ella y que vienen con un ejército de 200 millones Cinco sextas partes morirán, que representan 167 millones. Ezequiel 39, versículo 2. Esta, amigos y hermanos, es la invasión que hará Rusia, unida a todas esas naciones del Lejano Oriente y a todas las naciones de el Medio Oriente, y a todas las naciones del mundo, porque aquí todas las naciones del mundo se unirán a la Unión Soviética, que será la que en, encabezará la procesión de ejércitos que vendrán contra Israel, y dice que vienen con 200 billones, pero 167 millones serán destruidos ahí por el poder de Dios por ese ángel mensajero que estará encabezando los ejércitos celestiales. El ángel mensajero pide a las aves de rapiña que vengan y se congreguen para la gran cena y millones y millones de buitres y otras aves de rapiña vendrán y solo dejarán los huesos de millones de cadáveres. Estos cadáveres estarán diseminados por todo el territorio de Israel, el territorio que en verdad le pertenece a Israel, que es desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. El territorio que corresponde y pertenece a Israel en ese oriente medio es enormemente grande y, en esa guerra de Armagedón lo recuperará totalmente porque Israel entra al milenio con todo el territorio que Dios le mostró y prometió a Abraham y a David. Por eso cuando dice que sobre los montes de Israel caerás son todos esos montes de Irak, Jordania, Arabia Saudita, Siria y parte de Egipto y muchos otros más. El verso 18 dice que esas aves de rapiña estarán comiendo carnes de reyes, capitanes, generales y todo gobernante, libres, esclavos pequeños y grandes. Ahora, noten bien ese verso 19. Ahí dice que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos fueron congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ya ahí en ese tiempo el ejército o los ejércitos que comanda el que está sentado sobre el caballo blanco estarán en cuerpos glorificados o estaremos en cuerpos glorificados porque yo estoy bien seguro que seré parte de ese ejército. Para ellos nos verán en cuerpos humanos sujetos a luz, tiempo y espacio, pero ellos lo desconocen, desconocen la realidad de que estamos en cuerpos glorificados o en cuerpos ya transformados, cuerpos de séptima dimensión. Dice Juan, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos. Ya ahí se está en el reino de la bestia. Es el tiempo de la pretura de Jacob o grande tribulación para Israel. Y esa bestia es la encarnación del diablo en un hombre. Este será un papa. También está la imagen de la bestia encarnada que será un segundo papa el papa del protestantismo que es el falso profeta los grupos protestantes evangélicos y pentecostales no tienen un líder pero lo tendrán y bien pronto y ese será el falso profeta ese será la segunda bestia ese falso profeta es el líder absoluto de la Confederación Mundial de Iglesias. Ese binomio de papas están en guerra contra el que está cabalgando el caballo blanco y su ejército en el tercer recorrido de la senda. Cristo hecho carne sobre la tierra y completamente Manuel, el todopoderoso, pero ya rey de reyes y señor de señores. El ejército de la bestia y la imagen de la bestia es de 200 millones. Apocalipsis 9:16. Escuchemos. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones y oí el número de ellos. Vamos al verso 20. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella y con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Vamos a una rápida explicación. Dice que la bestia fue presa ¿Por quién fue presa la bestia? Por los mismos diez reyes que la llevaron al poder. Apocalipsis 17, 13 que son esos diez reyes o diez dictadores comunistas que son los líderes de esa confederación de repúblicas rusas en el tiempo final y con ella también fue preso el falso profeta este falso profeta es el nuevo Papa que sale de los Estados Unidos de América como líder máximo de la Confederación Mundial de Iglesias compuesta por protestantes evangélicos y pentecostales. Esto lo revela el profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje titulado Los Hechos del Espíritu Santo, oigamos. Escuche bien, yo creo que uno de estos gloriosos días cuando la Confederación Mundial de Iglesias se junte y el nuevo Papa sea traído de los Estados Unidos de América y puesto allá en el Vaticano de acuerdo a las Escrituras, Apocalipsis 13, 11 al 15, ellos formarán la imagen de la bestia. Y yo les digo, la verdadera iglesia de Dios se juntará. Los verdaderos creyentes entonces se juntarán. Ellos saldrán fuera de los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los nazarenos, los peregrinos y de toda denominación ellos saldrán para formar ese grupo selecto de Dios que será intocable y será invencible. Sigue diciendo el profeta, ellos se unirán cimentados por el amor de Dios y eso hará la manada pequeña del Señor. Todos los demás creyentes denominacionales estrechos de mente serán echados a un lado e irán derechitos a la confederación de iglesias, la imagen de la bestia. La parte final de Apocalipsis 19, 20 dice que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre dije que la bestia que es el papa de la iglesia católica romana que a la misma vez es el emperador de ese séptimo y final imperio junto al falso profeta son lanzados a un lago de fuego ahora ¿Quiénes dan esa orden? Los diez reyes que también son conocidos como los diez cuernos que traen la bestia al poder Apocalipsis 17, 16. Oigamos esa quema de ambos en Apocalipsis 17, 16 que dice Y los diez cuernos que visten la bestia estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese es el fin de la ramera, la iglesia católica romana, y también el fin del falso profeta, líder de la Confederación Mundial de Iglesias, que es la imagen de la bestia. Verso 21, y con ello terminamos nuestro tema de hoy, Rey de Reyes y Señor de Señores el Todopoderoso. Escuchemos, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Aquí es que entran en acción los ejércitos comandados por el que está sentado sobre el caballo blanco, que es Cristo, que es la Palabra, y ahí termina la guerra del Armagedón con tremenda victoria para Israel. 167 millones de ese ejército de 200 millones mueren ahí y los otros 33 millones caen en su huida por el desierto de Arabia Saudita, Irak, Siria, Yemen, Omán y otros. Conclusión. El comunismo que llevó al Papa, al imperato de ese séptimo imperio mundial, junto al falso profeta líder del protestantismo, es quien le da el jaquemate a todo vestigio de religión cristiana. Luego el jinete del caballo blanco le da el jaquemate al grande ejército de la bestia. Ahí es el cumplimiento de Daniel 2.34 y 2.44. Escuchemos. Estabas mirando hasta que una piedra cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Ahora Daniel 2.44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Oh hermanos y amigos, estamos pisando ya las fronteras del territorio espiritual de ese reino glorioso, reino natural o físico sobre esta tierra el gran reino milenial así que lo que aún hoy parece negativo está señalando ese glorioso reino eterno en el cual él estará reinando como el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso amén mm.